0: aplicações lá na gravidez, uma gravidez de risco a gente ficou acompanhando desde o início. E aí, eu, algumas alterações no exame, e quis Deus que fosse hoje. Aí, durante o dia eu falei, olha, se eu vou sim, ela não sabe, né? A mulher tá lá no hospital, ó. teve a, a Maria Laura, ela nasceu exatamente 17 horas e 16 minutos. Nossa! Então, foi aquela correria toda, tá bem, graças a Deus, a nenê, bem a mãe, e aí tem... Tem aquela recuperação pós-parto, vai para o quarto agora. Sim, a família está lá. Eu falei, deixa eu dar uma, cumprir uma, um, uma agenda, um compromisso. né Agora é aquela
1: hora que o pai sempre é expulso do quarto, né? O é, pai agora, sempre é expulso ver, do quarto. A
0: verdade é essa, né? É. Daí você também quer dar aquela escapada. Por mais é meu terceiro filho, né? Por mais que não, não é uma experiência nova, mas sempre dá aquele fiozinho na barriga. Sim, sim. É, a gente tem muita responsabilidade, preocupa. E fiquei muito emocionado também, né, Atos? Não tem jeito, né? Eu tenho um menino grande, 17 anos, a Maria Luísa, de 5, faz 5 agora. E a bênção nova de Deus que veio agora, a Maria Laura, nascendo hoje 10 de fevereiro. E a gente fica meio bobo, né, normal. Então eu tô, tô nessa meio pisando na nuvens em nuvens aí, com você aqui. Eu saio daqui, com certeza com certeza lá tem uns amigos mais próximos, parentes. Sim. Vão pra casa, dar dá abrir aquela champanhe comemorar, porque vem é vida, né? Chega é a vida filho tem que comemorar. É Deus, né? Divino, é benção demais, então muito bacana. E na, também, como eu estava dizendo no início, né? te cumprimentar pelo trabalho. Aí você tem Obrigado. o meu respeito como jornalista, Sim. e a gente sabe que não é fácil ser jornalista no Brasil ah, é. e em Marília, né? Eu posso dizer, Atos, né? pouca gente sabe, eu também sou jornalista, mas eu não atuo, eu atuei muito um pouco. Lá, quando eu era muito jovem, em Lins, porque eu sou de Marília, mas ex- de uma época em Lins, eu tinha uma coluna no estilo Correio de Lins e depois uma ocasião no Getulina Jornal, ali da toda aquela região de Lins, mas voltei para Marília e fui formar em Direito e é a hora que eu atuo. Mas eu, a gente sabe a, a dificuldade, né? Então, cumprimentar você e cumprimentar o parceiro aqui também da... da Diego está sempre da, firme da, e do, forte... De, é DJ Eventos, DJ Eventos Estúdio aqui, né? Parabéns, é, o cara faz pra transmissão
1: para grandes empresas de Mario, Marilã, essas coisas tudo, é Nestlé. Tudo. É, o, o, o pai dele, o seu, o seu Walter,
0: que comanda essa parada toda, né? 31 Esparavô. anos é. filmando Marilha. o Iné Vicente Ferreira, né? Antes, né? conhece seu pai. Na verdade, essa área, essa área hoje tem tudo a ver, né? Essa área da, de produção de conteúdo, imagem, vídeo, áudio, né? É, é o que. que que está pegando, vamos dizer assim, hoje é a nova forma de fazer comunicação e jornalismo.
1: Bom, para você que está chegando agora, está entrando agora, vai, vai sentando aí, vai mandando, compartilhando com os amigos. Eu já mandei um link aí para você, para você mandar nos grupos aí também. É, hoje nasceu, então, a filha do Dr. Alisson, a Maria Clara... Que realmente. Laura, é, Laura, Maria Laura, Laura. Olha, eu. É, Laura, nome da minha filha também. É, e, e chegou com saúde, chegou bem, chegou tudo certo. Quatro e pouco da tarde ela estava aí já banhando berreiro lá na, na Unimar, lá no hospital da Unimar. É, realmente uhum. fazendo aí. É, a sua estreia na vida, igual o né? sempre estreia na vida. Então vamos vamos pessoal, vamos compartilhando aí a, a, a live de hoje. O doutor Alisson Alex está aqui, ao vivo. Vai deixando a sua pergunta no chat, você que está chegando agora. É, já pode se inscrever no canal aqui embaixo, lógico que é muito importante a sua inscrição. E sem a inscrição para os leigos não dá para deixar a pergunta no chat. Então faça sua inscrição aqui para você poder mandar a pergunta. Hoje é um dia especial para todos nós. Mas ontem o MAC perdeu de novo, doutor Alisson. Você estava lá em Ribeirão. O que, que aconteceu no jogo de ontem?
0: Ah, se eu estava em Ribeirão. Né, ontem eu fui a Ribeirão acompanhar, como com quase sempre eu vou, né? Tanto em casa quanto fora. É um jogo que às vezes não é possível. É, começo de competição ainda, né? A gente tem, obviamente, eu escutei muitos torcedores hoje e muitos posicionamentos também da de alguns órgãos da imprensa esportiva. É. Ontem, eu acho que foi a pior partida nossa nossa competição das quatro que nós jogamos até agora. Não gostei também. Uhum. Né? Conversei isso com o Betão, nosso treinador. Acho que, primeiro, o gramado estava muito pesado. né? Isso não é desculpa, pesado para o outro time também. Talvez ele estava adaptado. Mas Sim. achei estranho estar tá, o gramado daquela forma porque o time do, do comercial ele é leve. É um time diferente. Até, tem surpreendido a gente. Mas é um time que, com, com todo o respeito de elenco e... e o, de 1 a 11, eu penso que o nosso grupo é melhor, mas assim, não tava, não tava nós não tivemos uma noite feliz. Acho que talvez poderíamos ter proposto o jogo, uma escalação diferente, né mas a gente tem que confiar e tra- respeitar o trabalho do treinador. Sim. Mas, de fato, ontem não aconteceu. A gente não correu risco, mas também não oferecemos risco. E aí, se você acaba também o primeiro tempo 0 a 0 que a chance disso ter acontecido era grande, uhum. talvez o segundo tempo seria outro, assim como foi contra o Nacional, eu discordo um pouco de algumas pessoas quando falam. Quanto o Nacional era previsível aquele tipo de jogo, porque você joga bem fechadinho num campo difícil, que é o campo lá da, da, da o Comandador Souza, lá o tradicional campo do Nacional. gramado pesado também, mas com uma grama diferente da grama de ontem. Sim. Então você joga fechado para aguentar o primeiro tempo 0x0, para cansar o adversário e para propor o jogo no segundo tempo. Tanto que no primeiro tempo, acabamos tomando algum sufoco teve até pênalti lá contra o Nacional. Sim. Mas, se tiveram três ou quatro chances, nós tivemos oito no segundo tempo. Então, se chance é gol, era para acabar oito a quatro o jogo. A vitória é merecida contra o Nacional. E Discord é jogado, alguns que dizem que jogou mal. Uh-huh. Porque o jogo não é só o primeiro tempo. O jogo
1: é, é, os, 90 é, o, é os 90
0: minutos. Sim. Ontem, acho que a gente não foi bem mesmo. Porém, nós não sofremos também. Né? É, tomamos o segundo gol besta no momento que buscávamos empate. E quando nós fizemos um, poderíamos ter empatado pela força física do, 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 do elenco, do sim, time, né? Sim, Primeira partida que nós perdemos, jogamos muito bem, muito embora perdemos de 3 a 1 quer dizer, mas o resultado não condiz. E aquela vitória em casa. Então, acho que assim, ontem preocupou um pouco sim, mas acho que é tem uma sequência, duas partidas extremamente importantes em casa agora, né? Sábado agora contra o Sertãozinho, quarto contra o Esportivo que é para fazer seis pontos e deslanchar na competição.
1: Ontem a gente estava conversando aqui, eu e o Diego, né? A gente estava montando aqui tudo, esquematizando aqui o nosso espaço aqui. É, tá falando do Mac lá em 2005, 2000, 2002 até 2005, é, o Mac sofreu muito, né? E depois veio a decadência que realmente, eu não sei o que aconteceu, direção, o que que acontecia que o Mac não correspondia, né? Teve muitos acordos trabalhistas e, e protestos e tal. Como é que está a situação hoje administrativa do clube?
0: É, o futebol é muito custoso, Juatzo. é muito caro, é muito difícil. Para você trazer, dar uma estrutura, né? e às vezes muitas pessoas perdão onde vem o dinheiro do Mar, é só olhar para a camisa do Marília. A camisa do Marília é é, não diferente de outros clubes do interior, até clubes grandes, né? Sim. É Mas um, se torna, infelizmente, um gibi, porque você precisa ocupar todos os espaços que tem a camisa para ter a questão publicitária e que dá retorno, segundo todos os nossos patrocinadores, e traz esse recurso. Para
1: o patrocinador está valendo a pena hoje em dia? Está valendo tá... a
0: pena. tem eu tenho eu tô, Nós temos, na verdade, toda essa esse levantamento que o clube oferece através do departamento de marketing, nós temos o nosso comercial, o Vado faz isso, e o Wagner, muito embora diretor de futebol, ele faz uma parte da direção geral, me auxilia nisso. E todos esses recursos são revertidos só para o clube, né? 100%. né? Então, nós fazemos a folha de pagamento de atletas, comissão técnica e demais funcionários dentro do nosso orçamento, sem loucura. O orçamento desse ano, por incrível que pareça, é muito... Ele é mais modesto que do ano passado e retrasado. Muita gente fala, ah, muito investimento. Não, não tem. É que hoje a gente conhece mais a divisão, contrata pontualmente e tem uma, uma situação. O Marília hoje tem credibilidade no mercado. Sim. Paga em dia, paga corretamente e paga os encargos. Fundo de garantia, INSS, os impostos. Então, isso está 100% em dia. Até porque essa conta chega e hoje chega no CPF dos dirigentes, dos responsáveis. Então, a gente tem uma responsabilidade muito muito é, em cima disso. Eu não posso dizer o que aconteceu para trás. É, é público, mas é público sim. das dívidas, principalmente trabalhistas trabalhista. Isso como, refleti, como reflete hoje a, ainda? Reflete até hoje, atrapalha. Atrapalha é. muito. Atrapalha porque você tem verbas penhora, penhora aquele famoso bacenjud, né que é o, hoje chama sim que é o, aquele que vem a ordem judicial bloqueia direto na conta. A gente tem, não tem tido mais ações já da gestão nossa de 19 para cá não tem nenhuma ação trabalhista de funcionário nosso teve sim de funcionários que tinham entrado antes da gente aí por divergências mas todas até aqui saneadas tem uma pendente uma demanda mas aí demanda a judicial faz parte né você discute algo que você vem pleitear em juízo e se o, e o seu clube entender que não vai mais diferente do que era né era toda revelia muitas vezes verbas rescisórias não pagas mesmo. Eu não posso ficar aqui numerando, criticando sim. quem passou, mas houve uma gestão, sim, infelizmente.
1: Essa questão toda que não teve... O Mac não participou de um campeonato agora recente, né o, o, o Sub-20, sub a né? Copinha. Foi já nesse planejamento? Foi já pensado? Não dava para participar? O que, que aconteceu? É assim A
0: Copinha, na verdade, primeiro que é, a forma do convite, o critério da Federação Paulista, é uma, é uma competição nacional. Então, eles pegam pessoas, os clubes ranqueados e no cenário paulista, clubes da um em primeiro lugar, a dois e pode ser que surjam vagas para clubes da três. Sim. E os clubes sedes. Marília não foi sede sendo pela questão do estádio que está nessa fazenda de transição de adequações.
1: Tá fazendo as reformas, obras lá.
0: Reformas, etc. Uhum. O estádio está liberado, está tendo jogos, arquibancadas liberadas parcialmente. Então, quem foi lá já viu que alguns setores ainda são interditados e vai ainda continuar até a conclusão das obras. Nós não sendo o sede não fomos convidados. Depois surgiu até uma possibilidade de um convite, mas naquele momento já a equipe sub-20 já havia saído da competição do Paulista da da categoria. Sim. Comissão técnica já estava desligada e atletas que seriam aproveitados já inseridos no elenco profissional e os demais já dispensados. Então já não existia mais a equipe sub-20. Compatível de disputar competição, então, assim sim. houve um, um planejamento sim para que isso acontecesse. Como também a não participar no passado da Copa Paulista, o foco é a três. O elenco montado é para brigar pelo acesso. Só que nós temos que pensar a competição aos poucos, é né? primeiro G8, depois a próxima fase.
1: Cada perna nasceu o pé ali, Pronto, pisando exatamente. certinho. Né?
0: Hoje eu tô que nem às vezes eu tô feliz de ontem, não tô perdendo mas eu estou no G8, se a competição se encerrasse a primeira fase hoje, eu estaria classificado, então...
1: O objetivo do Mac, então, primeira... é chegar até a oitava colocação tá tá...
0: nessa primeira fase. os primeiros 15 jogos, uhum. foram quatro, faltam 11, eu preciso estar entre os oito, essa é a minha meta como dirigente do Marília.
1: No futebol brasileiro, a gente tem uma reclamação, acho que de todos os clubes, né, Série A, Série B, Série C que Os jogos são muito perto. Você tem essa visão também? Que, por exemplo, na Série A, que é toda domingo e quarta ou quinta, cansa muito os atletas?
0: Olha, o futebol hoje é mais intenso, é óbvio. É muita força, muito intenso, um desgaste, muita correria. Isso afeta. Mas, assim, eu acho que o time está preparado. Para nós, enquanto dirigente, é que você não pode errar, né? Você não pode. Nós contratamos 22, posso contratar 28, tenho seis vagas. É, eu acredito que nós buscamos o ideal nessas contratações. Eu acredito muito no nosso elenco. Né? É, talvez o, o que vai vir pela frente que vai dizer que, se nós acertamos ou não, mas porque não te dá chance de erro. né? Jogamos ontem, Sim. regressamos na madrugada vamos ser de ontem para hoje. Hoje descansamos, amanhã é um treino e depois de amanhã já jogo. Já então já é, muito, é muito próximo. Então não te, a competição não te dá margem de de poder errar, né, então e por isso que deixamos essas seis vagas para uma eventual contusão, muito embora a condição você possa substituir, às vezes sim, às vezes não sim. ou situações assim, de adaptações que não deram certo mesmo, então por isso a experiência nos trouxe, eu também não posso deixar até o fim do campeonato, essas seis vagas eu tenho um determinado momento que eu não posso escrever mais, é 22, não escrevia só os 22 não, é, escrevi os 28, ali não mais eu posso mais então eu tenho até a décima primeira rodada ainda para escrever esses outros seis que é essa margem de erro? Então, eu tenho mais sete rodadas para definir isso.
1: Como é um tiro curto, eu acho que então a contratação dos jogadores é a primeira coisa que vocês devem fazer lá na direção, né? Pensar, planejar quem é forte e tal, trazer o jogador mais preparado para esse tipo de campeonato, né? Porque existem vários tipos de jogador, né? Jogador para campeonato mais longo, mais curto. Vocês fazem esse planejamento também na hora de contratar? É, o
0: perfil que a gente buscou dessa vez, claro que tem exceções, mas eram, são atletas é, jovens. Fortes com com boa estatura, né? Na sua grande maioria, para trazer esse perfil da A3, que é força, velocidade e intensidade. O o treinador da divisão, né? O Betão tem todo o histórico, foi campeão. Me parece até que nos últimos, como sabem, dois são então nos últimos dez anos, 20 acessos. Ele é o que mais teve aí, três acessos. Então, foi tudo olhando dessa forma. Então, uhum. jogadores com, que não tem histórico de contusão, que tem um histórico de, de comprometimento com o clube, é dessa forma que Sim. a gente busca é, e não é fácil. não é fácil E a divisão é uma das divisões mais ilógicas, vamos dizer assim, porque, às vezes, com muito investimento você pode até cair e com pouco investimento você pode ser campeão. Então, você precisa da estrutura, isso é dado, alimentação boa, transporte, a gente faz concentração nas partidas em Marília. É, me parece que um time que veio jogar aqui veio no dia, e sendo que nós, dentro de Marília, dormindo toda a equipe num hotel concentrado. Então, é diferenciado mesmo a forma que a gente está lidando para fazer que a equipe consiga ter o acesso. Agora, lá dentro das quatro linhas, é coisa É outra muda, história, né? Você né? tem que dar condição. Aí, aí, é, aí é com eles. né
1: a, a, O ano passado, a gente tinha esperança né, de conseguir o acesso... O, o time foi muito bem o ano passado, né? É, fica muito caro manter o, o clube por um ano o outro, né? Não tem como, né?
0: É, não, é muito custoso. O, o ano passado a gente vinha de uma vice competição né? Vice-campeonato da, da, da Copa Polícia muito bem e e aí um elenco formado disputar a Copa do Brasil, aí foi aquela saga lá de de, que viaja para... Nossa, mas é que mudou pra, de pra cidade, longe, andando COVID, no, né? no
1: meio da serra.
0: E a questão da 3, aí todo mundo pós-Covid sofremos, né? a gente era o líder da competição e acabamos ficando, classificando, sim, no G8, mas em sexto. E não entramos bem nessa reta final, né? porque o desgaste é, é, pós-Covid o atleta também sente, por mais que muitas vezes eles são assintomáticos, mas sentem a questão de musculatura, essa coisa toda, e a gente sentiu muito. E aí... Acabamos perdendo o acesso no passado.
1: O... Teve jogadores que foram revelação também. né? Por exemplo, o Nescau, que hoje está em evidência. É, o Nescau é ontem,
0: né? ontem. Contra... Foi ontem. Né? Foi Sim. recebi contra o São Paulo no Morumbi. O Nescau pertence uma parte ainda ao Marília, né? os direitos econômicos. Ele... ele pertence, na verdade, só grandes direitos federativos e, as... e um grande percentual ao Cuiabá, que adquiriu perante ao Marília. E a gente torce muito por ele. Não só... Sim. Claro que a gente torce para que ele vá bem, ele teve uma chance contra o Corinthians e um contra o São Paulo. Imagine só se ele tivesse feito os dois gols. Né? Dois gols contra dois grandes, com certeza aí o nome dele ia estar tá, já ia aparecendo no mercado para uma outra negociação. Mas o Nescau, ele, a gente torce, obviamente, porque se amanhã ou depois virar alguma, alguma negociação, o Marília vai ter fruto disso, mas também como pessoa, né? como um ser humano, que a gente aprendeu a gostar, admirar, ficou... Um bom tempo morando na nossa cidade, honrou a camisa do MAC, né? Tem mais de quem me recorda que ele foi artilheiro da Copa Paulista, depois Sim. na, na 3, também muitos gols, quase 20 gols pela camisa do MAC e, e pouco tempo de profissional.
1: Agora, o nosso time atual tem duas peças que se destacam, né? O goleiro, o Passarelli, goleiro. É, jogou muito bem no jogo passado. É, eu tô acompanhando todos os jogos, né, pra gente fazer a cobertura no site e tudo. Ah, E o o atacante Varley também, ele não não titubeia, hein? Se parar a bola na frente dele é gol, porque o menino tá sempre fazendo gol, todo jogo, né?
0: Então, inclusive ontem o gol foi dele. Ah, né? Aquela bola alçada na área, mas o árbitro acabou dando gol pro batedor da falta lá e computou. Aí seria três três gols. O Varley é um grande profissional, tem nos surpreendido positivamente é nessa característica que nós colocamos aí de muita força. É um guerreiro dentro de campo. É, e o Passarelli, um, um grande goleiro que um, está honrando a nossa camisa, aí com certeza. Tem um, nós temos o, o por exemplo, o Wendell Barros, que quatro partidas fora por conta do Covid, deve estar à disposição sábado, que é um grande atleta também. O Yamada Sim. é um grande Sim. atleta. Então, nós temos, de fato, um grande time aí que a gente acredita que, aos poucos, aí vai a gente torce muito para ir ficando na cabeça da galera, esse time, que a ideia é manter essa base para a Copa Paulista e, eventualmente, é, conseguindo os objetivos para o ano que vem, então é uma base boa.
1: É muita pressão se trabalhar no clube da cidade que todo mundo ama, né todo marilhense ama o Mac, sim, apaixonado, e também trabalhar na prefeitura, onde é mais pressão na sua vida? assim Onde você sente mais pressão?
0: Pode ser um pouco diferente, muito embora a pressão se assemelha daí né ao longo... Por, por estar um bom tempo já na prefeitura, e aí que é muito difícil, Sim. né? E, e aí a gente vai se familiarizando com essa vida do dia a dia. Eu estou acostumado também quando está a pressão no MAC. É que o MAC eu tenho uma lance de. É claro que a gente traz o profissionalismo, mas todo mundo sabe isso, é, a cidade inteira sabe do meu, da minha paixão pelo MAC como torcedor. E aí eu sofro junto. E aí, às vezes, acabam me incomodando algumas situações, mas a gente leva numa boa, não é fácil não, é difícil de mensurar qual que é o qual que é o mais difícil em, em momento A ou bem, mas, mas eu até dias atrás conversando com, com um amigo no fórum, ele me disse, ah, você é maluco, você tá mexendo com as duas piores coisas na cidade. <risos> e não é? Com o mar com a prefeitura, é. foi, poxa vida, mas por que pior? Pior no aspecto de disposição, no aspecto de. de Infelizmente criar é, rusgas com outras pessoas, né? Então, mas fazer o que? São coisas que eu gosto e Deus me colocou no meu caminho, basta a mim simplesmente tentar exercer da melhor maneira possível.
1: Tem coisa que aparece, né? Que vem pra gente, parece que é nosso, parece que ah, na hora que você vê, você já tá lá, né? É, é, é uma loucura a nossa vida realmente nesse ponto. Ah, ah, hoje em dia, é muita, muita coisa mudando, né? A ano eleitoral tem uma mudança muito de personalidade da cidade em si. Você acha que a cidade muda o estilo dos grupos políticos, dos pensadores políticos? Porque foi mudar o ano, parece que a coisa dengringolou, parece que virou uma guerra. Eu não sei se estou enxergando as dia. Porra,
0: algumas pessoas se transformam em Marília, no geral, mas em Marília, quando estão falando da nossa cidade, na, na política, se transformam. Eu, eu, eu sou mesmo o mesmo Alisson de antes da prefeitura muito embora algumas pessoas que eu já ouvi que chegou em mim, ah, mudou, não mudei coisíssima nenhuma, é óbvio que a gente muda o que? Muda o perfil, eu não sou o Alisson, é, vai tem gente que tenta rotular a gente de tudo quanto é jeito eu fui já membro da torcida organizada do MAC, todo mundo sabe pô, e não tem nenhuma vergonha de falar, Sim. eu não sou mais o Alisson mesmo da tor- e aliás, faz 20 anos 15, 20 anos, eu não sou mais esse hoje você eu sou tinha quantos anos
1: né, nessa época da 20 alguma
0: coisa, 20 ah, é. Jovem. Hoje eu tenho 40, faço 42 anos, sou pai de família, tenho Jovem. três filhos. Sim. Com a de hoje. A Maria Laura nasceu hoje. Três Sim. filhos. Só por aí eu já não sou mesmo, mais o mesmo ar. Sim. Sou advogado, vi... vai completar 20 anos que eu sou advogado. E aí tem um monte de gente aí que fala um monte de bobeira, mas 20 anos de advocacia tem que me respeitar. Tem que respeitar. É a
1: trajetória longa. É,
0: 20 anos. E a hora que você começa a ter os, muitas vezes, também os frutos do início da advocacia, ações antigas honorários, etc então é... pois bem e estando na prefeitura é óbvio que a gente m- m- muda a forma de do lidar no dia a dia mas a essência a gente é a mesma pessoa algumas pessoas sim mudam com a gente e, e tem aquele velho ditado né de poder para conhecer o homem né sem dúvida eu digo que, que, é, na, que é verdadeiro isso mas sim. também digo mais o homem que tem a chance de ter poder, eu sei que... É, eu não sou é, guardada lá minhas proporções. Eu tenho. Né, hoje eu sou uma autoridade pública municipal e também perante a Marília. A gente tem o nosso onde assim limite legado de, de, dentro de um poder, mas temos poder. Sim. Mas o homem que, bem-aventurado, teve a chance de experimentar o poder também tem a chance de conhecer as pessoas. tá? Sem então, não é deu o poder ao homem para conhecer quem é ele, só não. O homem que tem o poder tem a chance de conhecer as pessoas aqui fora. E tem muitas pessoas que me decepcionaram profundamente, que só ligam quando querem algo. Nunca perguntam se você está bem. Como que você está? É. Porque a gente sofre muito. Sim. Só lembra da gente disso. É. Olha para a cara da gente e acha que não é um Primeiro lugar, eu não sou Silvio Santos, nós não somos Silvio Santos. Segundo lugar. né? Tem, uma série, tem gente que só pede favor e aquela coisa toda. Então, é horrível isso. Claro que isso tem diminuído até pelo perfil e postura da gente. Agora, no nicho, no núcleo político em Marília, tem umas pessoas que é lamentável. Como se transformam, como mentem, como inventam, como se transformam, como são... tem um Acho que a gente crescer, tem ambições, pensar... Isso faz parte. Quem não sonha, não agora, ganância, sabe? Uma coisa horrível, nojenta. Tem.
1: E muda Entendi. muito, né? De, uma... de um tempo para cá, assim, as pessoas mudam muito rápido, né? De opinião, de, de grupo, de, de, de muita coisa, até de clube, de, de torcida, sei lá. A pessoa, uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa. Eu acho que isso não faz bem nem para ela mesma. Né? É tudo por algo, né?
0: Ou tudo por, por alguma vantagem. Não, acho que não é assim. É... Eu tenho, tenho uma trajetória na cidade, né? muitos me conhecem já. E sabem, por exemplo, que eu te- sempre tive uma linha política contra o outro grupo político que governou Marília por muitos anos. E eu sofri muito por isso. Sim. E eu, no período que eu estive é, fora, né, eu tenho uma questão política de, de DNA de sangue família, vou prefeito, que foi prefeito, tio, primo, vice, vereador, aquela coisa toda. Então a gente tem um DNA de gostar da política.
1: Aqui em Marília mesmo.
0: Marília e região. região. A família do meu pai é da região de Lins, umas uhum. pessoas de Etulino, outras de Guaimbê, outras de Guaissara. Eu trabalhei em seis prefeituras, tive passado por seis prefeituras antes da de Marília e a FAMEMA. Né? A FAMEMA, eu sou funcionário de carreira lá, afastado. E nesse lance de ter se gostar de participar da política, e isso é totalmente saudável, todos. Sem dúvida. É, porque você participar da política do seu município você está buscando o bem da sua comunidade. Divergir de opinião faz parte. Isso é democrático. Precisamos ter que aprender a respeitar a opinião do próximo. Coisa que, às vezes, se que eu estou dizendo, não, não consegue. Divergir deles é motivo de, de, de ataque. Mas, pois bem, todo mundo sabe disso. Eu nunca mudei de lado. Nessa linha que você está falando, sempre tive o lado. E, nesse cenário, eu conheci o nosso prefeito, Daniel, que, aí, ao longo de alguns anos, foi me chamando para participar do trabalho com ele, que culminou na minha ida, que eu nunca imaginei que um dia eu fosse trabalhar na prefeitura de Marília, nem era o meu objetivo, nem Sim. meta e sonho de vida. Eu já estava bem empregado e tinha o meu escritório, eu sou advogado, posso advogar hoje, ao contrário do que alguns pensam, hoje eu sou assessor, eu fiquei afastado de advocacia quando fui pro procurador, aí era incompatível, eu não tenho cargo de chefia e direção, eu sou um mero assessor. E na onde eu trabalhava também não era atividade exclusiva. Era um horário reduzido e eu tinha compatibilidade. Só não posso divulgar contra a Fazenda Pública que me remunerava e nem agora que me remunera. Pois bem, quando o Daniel vence as eleições, eu não eu nunca imaginava. Ele foi lá e me convidou para entrar no time, na equipe. primeiro momento, eu, é, eu, eu preferi considerar até minha família, né? porque assim, foi uma, um convite chocante. Porque é uma coisa que eu falo, caramba, meu, vou trabalhar na prefeitura da minha cidade, sou nascido e criado em Marília, é diferente. Quando eu... eu acho que é como se fosse que nem um jogador de futebol aí que roda um monte de time e um dia vai jogar no clube do, do coração. Né? Sim. Deve ser diferente. Foi o que aconteceu comigo. Aí as coisas aconteceram naturalmente, como o Mac. É... Eu, no passado, falava, ah, um dia o meu sonho é ser aí. Isso eu falava, né eu ser presidente do Mac, muito embora eu não sou presidente, o presidente é o prefeito, eu sou o vice. Mas eu fico fazendo a gestão do dia a dia, obviamente, por ele ser prefeito não tem Não dá, né? óbvio. Não tem condição, né? E aí muita gente, ô, oh, presidente, né? me trata como presidente do clube. E ele, um, um dia, me disse, ah, pode em alguns momentos, fica à vontade, se sinta mesmo como presidente. né? O Daniel, com aquela toda a humildade que ele tem, que a gente conhece. Sim. E assim, eu já me sinto realizado nesse ponto. Não tenho, não tenho necessidade de amanhã depois ser candidato a presidente do MAC, presidente do Marque. Acho que essa situação me, me realizou esse sonho. E também me fez aprender e amadurecer pra caramba, ver quanto é difícil tocar um clube de futebol Sim. profissional. A gente tá focando hoje nos ama- na, na base, no amador, tudo, né? Então isso também é uma outra situação que apareceu, surgiu na vida. E aí nos compete fazer o quê? Bem. Fazer o bem para as pessoas, ou, Atos. Bem para pró- o próximo. É, fazer o melhor possível, fazer o direito, fazer o correto, e procurar desempenhar da melhor maneira possível aquele que a gente faz. O dia a dia é muito intenso, às vezes a gente cansa, estressa, mas a gente tem que ter paciência para tratar todo mundo bem. Né? Então...
1: Vira muita vidraça, vira, ah, vira, né? Já virou, né? Já. São quantos anos mesmo que já? Eu tá nem lá.
0: consigo mais, é assim, ó. Eu, 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 eu não, não, não leio muito jornal, não, não leio muito sites de notícias hoje e nem e nem TV nem rádio. Claro que chega, né? Mas assim, eu não busco para tocar o normal, né? Porque a gente acaba sendo, uma, é, pelas nossas atividades, a gente está... Eu, eu, eu entendo que, às vezes, a pessoa, quando xinga o prefeito, ou xinga eu, como já xingaram, ele não tá xingando o prefeito, a pessoa física ou eu. Tá xingando o cargo, a, a instituição, a prefeitura, porque Sim, ele tá descontente, eu. porque o carro dele caiu num buraco naquela semana, ou coisa do tipo, né? E até falando em buraco, né? Como tem muita coisa deturpada, a gestão do Daniel uma das melhores gestões nessa, nesse ponto. Tampou muito buraco, o Cademar nunca se trabalhou tanto. Muito bem feita, só que agora choveu. choveu, de não abre. Tem jeito, choveu é. abre. E de chuva não tem abre, jeito, Choveu, abre. Abre não aqueles, ou novos, e por aí é. vai. É a vida, é o ciclo, é o dia, dia Por isso que ele disse esses dias, né? Deixa acabar, me dá 60 dias que a gente recupera. Aí tem gente que deturpa, oh, mas pô, já tem que. Está quase seis anos, que é mais 60 dias, não. Nos seis anos ele tampou tudo e fez um puta trabalho, recapiou como se nunca recapiou. É, é, fez novos as fotos como se nunca tinha feito tanto. Tampou... Minha opinião, respeito é eu contrário. Obviamente que eu vou defender a gestão no qual eu trabalho, mas aqui eu estou procurando ser o mais gente possível. É o que eu enxergo. Né? Sim. Mas a... é que nem na sua casa lá. Você deve, você pega a sua casa e deixa ela toda bonitinha. Daqui dois anos ela vai ter o... algum reparo para ser feito. Muita coisa para fazer. Chove, desgasta.
1: Não, lá em casa é assim. Ó, uma casa toda e minha filha chega e cinco minutos depois ela já bagunçou tudo. A molecada é terrível. Quem tem toque para isso é um ódio no coração, mas é filho
0: da essa gente. Essa meninada arrisca a parede, nossa, faz de
1: coisa, Não, né? Nossa, falta pendurada, no ar e sai pro lado do terceiro andar, não é possível um negócio desse. É isso
0: aí. E aí você te obriga o quê? Fazer manutenção.
1: E tá. agora, agora que você não vai dormir mais à noite, você vai ter que arrumar outro é, um um emprego.
0: Vai voltar, vai voltar essa... Hoje, na hora que ela nasceu, né? eu entrei no parto, na, na, no centro obstétrico, há é muito pedido da minha esposa, eu não gosto muito, assim, eu tenho...
1: Eu, 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 eu também meio não.
0: apavorado. Eu tive, na, verdade, na Maria Luiza não foi bom a, a lembrança, porque ela ela ficou na UTI oito dias, porque ela nasceu prematura. E eu falei, não quero, não quer barrigo. Vou atender o pedido dela. A gente vê lá, a mulher, por nove meses, aquela barrigona, aquele todo sofrimento. Aí ela me pediu, falou, não tem como eu não atender. E aí eu sentei no banquinho atrás e fiquei assim. Aí a doutora, lá, oh, vai nascer agora, quer ver? Eu, não, doutora, só estou esperando o chorinho. né Na hora que deu aquele primeiro choro, ela olhou para mim assim... Acabou a noite de sono, né, amor? Acabou, já
1: era. <risos> Mas é uma ansiedade muito grande, né? Mas Porque hoje... A gente quer ouvir o chorinho, né? para Pra saber que está tudo certo.
0: É isso aí. Pumãozinho cheio de ar. Tá ótimo. E pra ver se está tudo bem, né? É a primeira coisa que a gente quer ouvir. E eu, eu ouvi isso e é muito... Muito, muito, bom, muito
1: bom. E é muito recente, eu estou muito feliz de estar tá recebendo você nesse momento. né Vai ficar marcado aí para você Verdade. Até, É, a gente vai Primeiro lugar que eu vou
0: depois do nascimento. Olha que loucura, Ela né, cara? duas horas e meia, três horas
1: atrás. E, e charazinha da minha também, muito bom. É, Marília, hoje em dia, o emprego na cidade né, é um dos assuntos também importantes da gente debater. É, tem previsão de chegada de mais empresas, de mais indústrias? Porque a cidade ela é, ela é um polo. né Marília tem todas as vertentes. Mas nessa parte da tecnologia também, agora que está entrando, com o polo e tal, é, Marília hoje consegue receber mais empresas de fora? Quem quiser trazer empresa para cá? Como é que está essa questão de emprego? então Tem, tem um,
0: um projeto muito interessante do, do nosso prefeito, né, que é a parte é, do centro... É, do polo, que vai ser um polo de centro tecnológico. Né? Isso já era para... Na verdade, ele saiu do papel, porque a parte burocrática é, é grande e mais... Em Marília, pouca gente sabe, mas é um o que tem gente voltada à, à ciência da tecnologia aqui é coisa de louco, Sim. Né? é enorme. A, a, Inclusive, tem vagas de emprego nesse sentido. Por exemplo, pouca gente sabe. A Samsung tem uma das centrais... Não é a Samsung, é uma terceirizada é, que faz as manutenções dos equipamentos especiais dos smartphones. Então, é perigoso, às vezes, você estar tá com o seu smartphone da Samsung algum dano, uma queda, aí você entra lá na, na central de, de atendimento ao consumidor, gera um protocolo, você tem que pôr no sedex, vai, ele vai para São Paulo, mas volta, volta para Marília faz a manutenção, vai, você nem sabe, que loucura, né? né? Eu não tinha essa noção. Então, assim, mas tá, tem... É, o prefeito tem, de forma é, insistente, obrigado para que isso seja se torne uma realidade, para que aí venha, como você disse, já é um polo, mas que amplie esse polo. E mais os números recentes de, 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 de abertura de, de micro, média, pequenas empresas de Marília 2021 e agora já no início desse ano são bate recordes aí comparados com cidades do mesmo porte. Né? Então, a cidade tem crescido, né? A Marília tem, Sim. é uma potência. A Marília tem desenvolvido, tem crescido. É, esse bom imobiliário que deu, assim, é muito, muito, muito bom ver nossa cidade crescer, assim, muito bom. O desemprego aumentou no nosso país, não é? Marília, os índices são menores que o índice nacional. É, toda essa dificuldade, a questão econômica, me parece que agora já vem se estabilizando isso e a gente torce para que o nosso presidente torce para que nossa o nosso ministro da Economia, que consiga... E aí, eu, eu, esse debate também de presidente, que calora muito. Eu acho que aqui, eu sempre digo, aqui nós, aqui em Marília, eu não entro nesse tema, né? É, é muito macro essa discussão, né? É. Eu, quem é o presidente, eu vou torcer para ele que ele faça um bom governo e ponto final. E até porque o que mais influencia na política nacional é a economia. Exato. E a economia reflete em todos nós muito, né? E aí, a gente sofreu, o Brasil sofreu aí, vem sofrendo. Pandemia é, atrapalhou é, a muito, né? da pandemia, aí gerou desemp... a questão de desemprego. E a gente vê muitas famílias aí de baixa renda é, voltando ao extrema pobreza. É. é muito duro isso, né? Então, é. torce para que isso se reverta.
1: Tem muita gente que fala, ah, pandemia e tal. Aí, ah, mas pandemia? Eu falo, gente. Teve loja que ficou um mês fechada, dois meses tentando trabalhar do jeito que dava. Não é a mesma coisa de estar 100% funcionando, o comércio faturando, gente, não é. Vamos encurtar um pouco o nosso papo, doutor, porque eu quero liberar você para comemorar aí o nascimento da sua filha. É... Marília, eu não posso sabonetar nesse assunto, porque é um assunto que está aí, todo mundo quer ouvir da sua boca, essa briga toda aí com o vereador da cidade, que fica na Câmara lá estigando, falando, e palavras até de baixo calão contra o senhor. Como que você recebe isso e por que disso?
0: Olha, a primeira vez que eu ouvi ele falando na tribuna, eu fiquei de fato muito triste, muito chateado. E ele não, ele não sei se ele está assistindo agora, mas ele vai assistir, depois que eu sei que ele acompanha tudo. Eu, o Eduardo, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, eu tenho uma história antes do Eduardo, ele foi até meu cliente ele chamou eu lá na tribuna de pseudo advogado alguma outra vez ele tinha que respeitar a história a história está escrita, ninguém apaga se você for na Câmara pegar lá é, em 2012 quando ele foi vereador, tem um monte de sessão ele me elogiando, porque que eu era bom agora eu sou ruim, entendeu juridicamente falando, então assim, ele entra até na esfera da minha profissão quando ele fala a palavra de baixo calão, eu nunca vou revidá-lo. Eu respeito o Eduardo como pessoa, como pai de família e vou o que ele é. Ele, Para mim, ele extrapola. Tudo tem um limite. Ele, ele passa dos limites. Ele hoje talvez não gostar, ele não precisa simpatizar comigo, ou não gostar da minha atuação. Eu tive, sim, um vínculo político em determinado momento com ele, fui advogado dele e com sucesso, diga de passagem nunca perdi uma ação quando eu fui advogado dele. Ele foi condenado por agredir o vereador Yoshio na porta da Câmara, com todo o respeito aos profissionais que atuou, foi no processo que eu não defendi ele. Os demais, todos eu defendi. E todos eu venci. Todos. Todos. Entendeu? E aí, falar ah, de onde veio o recurso, Diz, ele sabe de onde veio, da advocacia. E aí ataca. Aí, conta isso, aí tem uma divergência política, ele quer atacar, tem lá uma questão, governo, prefeito, partidário, é uma discussão. Agora, quando fala da questão pessoal, que Sim. ele tenta dentro, isso é muito ruim. Sim. E não é ruim só para mim. Claro que é ruim para mim, eu não gostaria. Só que está ficando ruim sabe para quem? Para ele. Ele é avô. O que que ele... o neto dele assistindo ele falar isso? A família. Como ele falou da minha, eu jamais vou falar. Eu conheço a família dele. Sim. Eu respeito a família dele. Então, é muito ruim. Baixo nível. A cidade não quer ver isso. Entendeu? Agora... É... Tem questões judiciais, nós vamos discutir, obviamente, até porque coisas que ele falou, eu sou obrigado a ingressar judicialmente, até porque eu devo satisfação aos meus familiares, às pessoas que que, que, que gostam de mim, confiam em mim. Então, a gente tem aquelas questões de demanda judicial que vamos resolver na justiça, mas não podemos passar do mínimo do razoável. né é, Eu sei o que ele fala, um monte de bobagem, a questão... É, 2019 e 2020, ele já não tinha mais proximidade comigo e já vinha numa divergência muito grande. E estava no governo. Então o problema não é eu, ele tem que, se, ele tem, se ele quisesse acertar, ele tem que acerte com o prefeito a questão política. Comigo ele levou para o cunho pessoal. E aí para o cunho pessoal nós vamos resolver na justiça. Ele vai ter que provar na justiça algumas coisas que ele falou de mim na tribuna e que não alcança a imunidade parlamentar que ele quer alcançar, porque quando, inclusive eu defendi ele numa ação disso, quando o Supremo vem e fala num tema de repercussão geral que, é, que o vereador ele é imune nas palavras, na tribuna, mas quando está defendendo o interesse público e não um ataque de cunho pessoal. Isso já alterou. Está ficando para trás esse entendimento. Entendeu? Aliás, já ficou, já mudou como eu fiz a defesa lá. E é uma das especialidades minhas. Área pública, área eleitoral, área pública... Então nós vamos. E outra coisa, eu não disse só na tribuna, né? diz na rua, testemunhas me passaram, coisas que ele já me mandou pelo WhatsApp, coisas que ele já gravou para mim. Então nós vamos discutir judicialmente. Mas jamais eu vou. Eu posso divergir o da postura política, mas jamais desrespeitá-lo enquanto homem e cidadão. Eu acho que isso eu tenho que. Eu vou manter essa coerência sempre. Tá? Eu vou manter, eu acho que muito ruim. Então a minha resposta para tudo que ele tem dito vai ser continuar trabalhando, seja na prefeitura, seja lá no MAC, que ele muitas vezes bastidores bastidor faz terrorismo para a gente sair, a gente não vai sair do Marília Atlético Clube, eu vou cumprir minha parte, a não ser que o presidente, que é o prefeito, não queira que eu fique mais, porque além de vice, eu tenho um cargo lá de direção geral hoje. Mas, caso contrário, eu vou continuar, entendeu? Quando nós tivemos a divergência política, eu e o Eduardo, eu t- coloquei em um determinado momento meu cargo de disposição do prefeito. E outra coisa, o prefeito não tem rabo preso comigo, não. O prefeito nunca me propôs nada de errado e eu vice-versa. O prefeito tem, o que, que o prefeito tem por mim e eu por ele? Ele tem uma confiança no meu trabalho e reconhecimento no meu trabalho e eu acredito no projeto do Daniel, por isso que eu estou com ele. É isso que nós temos. Né? E aí divergiu, eu falei, Daniel, eu não quero atrapalhar, ele é um vereador, ele é importante. Né? e aí as coisas que ele também diz pessoalmente pelo prefeito para o prefeito são impublicáveis claro a sua questão não é você a questão é com a gente comigo a questão de divergência política partidária mas é muito ruim sabe por quê porque assim política você hoje pode estar junto amanhã você pode estar separado sim né e vice-versa mas a forma que é conduzida cria machuca né meu, por ele eu não concordo com essa política agressiva. E aí ele fica muito próximo para prever esse, esse dia a quem é que ele criticava muito, uhum. né? Que eu sempre divergi na cidade politicamente. Mesmo da mesma forma, respeitando o ser humano, porque todo mundo tem família, todo mundo tem filho, mãos, pais, etc. Nós não podemos perder isso.
1: E você acha que esse ano eleitoral agora, né? Nós temos agora um pleito já esse ano. É, mas a próxima eleição já para prefeito da cidade, ele faz tudo isso num, num, numa briga já, uma pré-briga eleitoral com você ou não?
0: Ah, então eu não sei. Eu, assim é esse papo né, que ele está dizendo comigo, eu ser candidato. Eu, 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 eu nunca é, disse que eu sou e nem que eu não sou. Sabe por quê? Porque nós não estamos na eleição municipal. E eu, 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 outro ponto, dizer que eu nunca pensei em ser candidato é, 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 se eu falar isso é mentira Sim. mas não é a primeira vez, desde quando eu tinha 18 anos eu já pensei em ser candidato a vereador por ter o DNA na política entendeu? eu estou envolvido com a política desde quando eu nasci né? é, não tem como é, você é, não falar que não quando, quer é, o meu pai foi candidato a vereador na década de 70 foi suplente, ficou uns dias depois na década de 80, depois não mexeu mais eu fora daqui nas cidades em turno e eu sempre gosto de política quem sabe, por que, que eu queria isso? Pensei, mas nunca fui, estou 42, ou seja, já passou 24 anos, eu nunca fui. Uhum. Pode ser que eu nunca venha ser. Sim. Por quê? Porque tudo é um momento que vai dizer. Momento de que naquele determinado momento, foi ó, eu prefiro ser advogado do que ser candidato. Eu acho que eu consigo contribuir. Primeiro pensando também em mim, na minha família, no que diz respeito a, a ter rendimentos, porque a gente depende de trabalho para sobreviver, para viver. E, segundo, como eu posso contribuir. Se eu gosto da política, eu quero contribuir com a, meu, com a sociedade do meu município. Como que eu contribuo? Sendo assessor, que nem agora 2020, que foi eleição, poder ter sido candidato a vereador, por exemplo. Sim. Né? Algumas pessoas até brincaram, por que você não sai candidato a vice do Daniel? Por que isso? Sabe por que, que as pessoas? Eu comecei a querer entender. Pela lealdade que eu tenho. Muitas Sim. pessoas que estavam próximo a ele, politicamente, falam foi esfacelando. Eles foram se... É, eles mesmos foram se matando, vamos dizer assim. As máscaras foi não caindo, so- né? É, e aí foi sobrando, caindo é. no colo. Eu falei: não, eu não sou candidato. Não sou candidato a nada. Eu, sou, é, 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 eu vou continuar assessor do Daniel, desde que ele. A não ser que surja uma, um nome melhor para vir no meu lugar, etc. Mas por enquanto eu estou aqui. É, mas então eu, eu posso é estar essa,
1: errado, doutor, mas é, vendo o grupo do Daniel hoje, não vejo outro nome a não ser o seu. É, para dar sucessão, para continuar o trabalho do prefeito Daniel, né? porque ele não pode, né? ele não pode ser candidato mais porque já são dois mandatos. Né? E você, como está por dentro de tudo, conhece o jeito de, de que está sendo feita a coisa, na minha opinião, nada mais justo. Né? Ele tem a confiança em você, ele gosta de você, ele acredita que você tem potencial para ser o próximo prefeito, vai ser uma coisa automática. Vai ser uma coisa que você não vai precisar, igual a gente falou no começo do podcast, é uma coisa que aparece pra gente, não é que a gente vai atrás.
0: É, é assim, ó. Tenho certeza que tem outras pessoas. É, e eu, enchei, eu senti isso, tá? Num determinado momento do, vindo do próprio Eduardo, eu falo isso sem medo, né? Que talvez. Ah, pô, o Alisson teve comigo lá atrás, agora ele quer ser o candidato a prefeito e tá. E porque eu não, porque eu tô mais velho, eu tô mais tempo aqui, já fui presidente da Câmara, sou mais gabaritado. E eu disse isso para ele numa uma das determinadas situações antes de ter esse rompimento. Eu disse o seguinte, é, eu participar do processo de 2024 é possível, como candidato a vereador, por exemplo, quem disse que é perfeito. Ou talvez não, como eu disse agora, que passou pela minha cabeça em 2020 e não aconteceu. Sim. É, é muito distante. Você já é muitos anos candidato e já é natural, é diferente de quem eventualmente vai ser pela primeira vez. Então, não se preocupe comigo, me enxerga como parceiro aliado. entendeu? Mas aquela sede de querer ser tudo, né? Queria ser presidente da Câmara, presidente do MAC, é, já o pré-candidato a prefeito. Então, talvez, é, faltou essa calma para ele, penso eu, e eu queria só colaborar, por mais que ele ache o contrário. Mas divergiu, aí foi embora. Como divergiu na passada... E eu não tenho medo de falar nome de ninguém, tá, Watts? Porque são personalidades públicas que aí ficaram. Sim. Zé Luiz Queiroz. O Zé Luiz Queiroz, eventualmente, era um nome natural de ser um candidato a prefeito agora do Daniel. Sim. Mas preferiu um caminho que nem reeleito o vereador foi. E é, conseguiu reeleger, né? E aí por aí vai. Você tem outros nomes. Mas assim, tem muitos nomes bons aí. E a gente tem que respeitar. Eu não posso dizer que eu sou e eu quero o próprio, em tese o natural é o Cícero que ele é o vício do Daniel, Sim. eu tenho que respeitar a figura do Cícero, e o Cícero teve total apoio meu, ele é do meu partido, ele é do PL e o Cícero pediu meu apoio e eu falei de forma incondicional, até um dia ele me brincou falei, ah, porque eu andava falando, sei não, eu falei, esquece, eu não sou candidato, Cícero, ele falei então você me apoia passei um, um eventual nome do Daniel eu falei, apoio, e acabou sendo né é... pela pessoa que ele é humilde, simples, é. sincero mas porque aí eu comecei a ficar intrigado. Esse dia atrás eu até contei com você. Por que meu nome é lembrado? Aí nós começamos a pensar. Primeiro, quando você colocou, é, eu, a gente tem expertise e serviços prestados já. Tem currículo. É, já tem currículo. É. Tenho cheio de energia, idade, fidelidade junto com o prefeito. E muita gente ficou no meio do caminho. E, e, aí, e, e a renovação, realmente. E esse perfilzão é, perfil político. É, e a renovação. Aí eu falei assim, caramba, né? E, e a gente, isso aí é, que nem você colocou, se for, vai ser, se não for, tranquilo, não estou preocupado com isso. Hoje que eu posso dizer que eu não sou candidato a nada, até porque nós não estamos em eleições. Né?
1: Falando em candidato, essa eleição agora desse ano, que, como é que você vê a cidade de Marília aí?
0: Você diz para deputado, deputado princípio. Né? Né? Olha, é,
1: eu não tenho... Marília precisa de mais representante, né pelo amor é, de Deus. né
0: Falando em nomes, como eu disse, né eu não vejo... Eu não, eu não enxergo muito o trabalho do deputado Vinícius, porque ele tá. Eu, eu sinto muita ausência dele de Marília. Isso é meu sentimento, com todo o respeito, a ele e sua equipe. Ah, e aí você escuta o, também, ele fala, ah, ele, não é que ele está ausente, é que agora ele abriu outras frentes de trabalho e, e tem grande chance de ser eleito. Né? Mudou lá a sua linha partidária, parece que vai migrar de partida agora na janela. É... O Vinícius, ele tem, me parece, uma postura política muito diferente do que o pai vem. Que a, é, o pai fez uma live aí, 90 minutos, 89,50 segundos, xingando todo mundo. Né? Como se ele fosse um santinho. né oh, É um estilo de política é. muito antigo, é. né? Ah, não engana ninguém, né? vamos combinar. É, é uma coisa que ninguém. já passou, né? É. Não engana mais ninguém, só ataca, inventa um monte de mentira e etc. Fala mal de todo mundo. Né? Falou esses dias que. Ah, o Alisson falou que não tem medo do prefeito. Claro, o prefeito tem rabo preso. Eu não tenho medo dele também. Então, ele tem... o Camarinha tem rabo preso comigo? Não tem, até onde eu sei. Eu não tenho medo. Um pingo de medo do Camarinha. Sim. Nunca tive medo dele. Nós fomos os responsáveis pelas denúncias da, da, da rádio 950, da, lá daquele conglomerado do, do diário lá. Aquela puta sacanagem que ofendia a família de todo mundo todo dia. Todo dia. Entendeu? Aquela coisa nojenta, né? um monte de gente foi vítima daquilo lá. Então, não tenho medo dele. Eu tenho respeito pela Sim. pessoa, pai, família tal. Mas abomina a forma de fazer política. Vamos fazer política positiva, olhar para frente, futuro, coisa boa. E me parece que o Vinícius ele não vai muito nessa linha. Aí eu, eu já... Nisso ele tem o meu respeito. Uhum. Né? Nosso respeito. O que não adianta. Mas né? me parece que ele tem grande chance de ser reeleito. A Dani vem... Também com uma grande chance de ser eleita. Foi muito bem votada na sua primeira eleição. 25 mil votos. Para quem não tinha nunca pedido voto, começado, começando a ler uma proposta. Então, ela já tem agora quatro anos de trabalho, serviço prestado. Sim. Junto com o pessoal do PL, lá na coordenação, com o Capitão Augusto. Trabalho fora de Marília, é brilhante. E Marília, né, o pai como prefeito, já no sexto ano de mandato, bem um mandato bacana, um mandato interessante, um mandato que hoje em Marília não tem mais aquelas nuvens carregadas, né? a uma, uma cidade respira mais sim, aliviada. Sim. E aí você tem, Ardani, eu acho que para a deputada, deputada estadual, eu acho os dois com chance. E o deputado federal, né? a gente, eu torço para que também, muito embora é, não com escritório atualmente na cidade, mas eu torço muito para o Capitão Augusto e para o Walter Yoshi, Eu torço muito porque os dois consigam ser eleitos. E acredito que os dois têm grande chance. Como eu disse, não com, nesse é. momento com o escritório aqui, mas tem suas bases eleitorais, O Walter
1: tem uma história muito grande com a colônia japonesa aqui, né? Muito
0: grande. Foi um grande deputado, às vezes, que foi, né? Nessa ele foi só suplente e ficou lá na, na, no Juscesp. Estado, trabalhando na Jussesp, mas sempre lembrando de Marília, sempre trazendo recursos para Marília. Então, um grande deputado, tem o meu respeito. Eu torço muito para que os dois sejam eleitos, que eu tenho certeza que aí vão atender as demandas nossas aqui, não tenho dúvida nenhuma.
1: Bom, eu não sabonetei igual. Falaram nos grupos, você vai sabonetar, você não vai perguntar. Tem coisa que a gente não vai perguntar, porque assim a história vai provar por si só. né Eu acredito que não adianta a gente vir aqui com balela e você ficar brigando com ele, ele com você. A justiça está aí para resolver esse problema entre ele e com você, porque eu não vejo que você tem problema com ele. Pelo menos na minha opinião. né? Eu posso ter opinião hoje em dia ainda. né? Claro. É, e eu fico feliz de, de ver essa serenidade, de estar conversando com você com, com essa total transparência. Eu não vejo joguete político, eu não vejo a forçação de barra, eu não vejo xingamento, eu não vejo muita coisa no bate-papo que durou aqui uma hora, não sei se a gente bateu uma hora, Diego. Bateu, né? É, e eu, eu aqui atormentando a sua vida nesse momento tão feliz. A Maria Laura aí chorando no colo da mãe nós aqui trocando as nossas conversas. Mas eu fico muito feliz de recebê-lo. Né? Nosso portal está de braços abertos para você, para os futuros candidatos que vão vir a deputado. Né? Como sempre fizemos um trabalho bem, bem limpo, bem honesto com a cidade toda. E na próxima eleição para o prefeito, quem sabe? Né? A gente tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Né? Acredito que, se for uma coisa natural, será. E, do outro lado, a gente não sabe, né? a gente tem especulações, aquela coiseira toda, aquela diz que me diz que sempre tem, né? vai ser fulano, vai ser Beltrano, agora o fulano lá da rádio, agora o Beltrano naquele lá, aí chega na hora, e ninguém é, e, e, e acontece tudo o que acontece. Né?
0: É que eu acho até um barato isso, a Marília é uma cidade extremamente politizada, porque, em 2017, quando o Daniel ganha a eleição, aí os amigos próximos ficavam me perguntando se o Daniel era candidato à reeleição, eu Falava: calma, gente, ele está no primeiro ano. Ele precisa fazer um bom mandato para se credenciar a ser um candidato à reeleição. E aí agora, nesse primeiro ano que terminou, do segundo mandato, ele não podendo todo mundo... Quem vai ser? Vai ser você, <risos> Não dá para dizer isso. né? Não dá. Eu acho que é natural que o Daniel vai ter um candidato. Como eu disse, pelo menos uns oito nomes eu sei de pessoas do grupo do Daniel que têm vontade de ser ou podem ser. Né? o próprio que nós falamos poderia ter sido hoje eu acho que não já a chance de né, ficou muito distante Sim. não adianta falar ah, eu não, não queria ou não tô junto ou isso aquilo outro porque é, Guspi no prato que comeu Guspi para cima né é a questão que eu vi divergência e rompeu e faz parte da política também divergir faz. Né? o que nós podemos volta a repetir é faltar com respeito principalmente com o pessoal, isso da minha parte nunca vai existir, por mais doído que já foi. né? Cabe a mim ter serenidade e tomar as as medidas legais, não penso eu revidar.
1: Olha, eu quero deixar aqui um beijo para a Valéria Barros está deixando um abraço aqui, o Adilson Simão, o Luiz Bernardoni, o João Paulo, o Fernando do site Conexão também deixou aqui a sua mensagem. A gente já falou do Nescau aqui, ele mandou mensagem e eu quero agradecer de de verdade você, doutor, porque... Marília precisa ter mais esse espaço aberto para conversarmos sobre as coisas, né? Acredito que isso faz toda a diferença, né? Não, é é, eu vejo outros veículos de comunicação também tendo essa propositura de trazer é, esse diálogo. A gente tem que bater papo, a gente tem que conversar, a gente tem que entender vocês também, porque parece que vocês são os bichos de sete cabeças, mas na verdade são ser humanos igual a gente. Falando em ser humano, eu queria deixar um, uma vibração muito positiva para o o Marcos Rezende e a sua família que está num momento muito muito crítico lá da sua saúde, parece que vai ser desentubado, se Deus quiser, daqui a pouco está lá é, trabalhando novamente, né, para pela, pela população, mas é uma coisa, uma doença realmente que a gente não sabe para onde vai, nem de onde veio, porque que que veio e realmente deixando muitas muitas dores, né?
0: É muito difícil, né, você vê como que é, né? A pandemia já há quase dois, 2020, dois anos aí de pandemia. O Marcos foi até agora, né? Me parece que ele não tinha tido. Eu tive lá no início a Covid, eu tive bastante sintomas, mas não teve necessidade de hospitalização, essa coisa toda. E o Marcos é, teve essa situação, foi muito duro esses dias atrás, né, cara? E, mas me parece que tem o quadro melhorado. A gente torce, tem orado muito para para ele para para a família, para ter força. Mas tenho certeza que ele vai sair dessa, tá com a gente aqui em breve. É uma figura extremamente importante. Acho que a, o cenário, de, a democracia é feita de ideias e pessoas. Né? Todo mundo, essas pessoas que nós falamos alguns nomes aqui, muito bom, faz parte, vamos debater, vamos, vamos trocar ideia, vamos pensar o um positivo para a nossa cidade. Ideia, isso aí, é democracia, pô.
1: Eu não vejo vocês como pessoas blindadas, igual outros dizem aí, que
0: é inalcançável.
1: Vocês são inalcançáveis, doutor. Nunca vi isso. E eu vou agradecer de novo você. Pelo contrário, Watson. É? A gente é
0: até simples muito demais. É, é fácil de me encontrar de conversar com a gente, sempre demais. Até no WhatsApp, né? É, Você é bem acessível até. Muito, responde todo mundo. Tem, é. Eu tenho O meu número 3305, que é o final 3305, eu tenho ele desde 2001, faz 21 anos. Todo mundo, acho que Mariana tem, quem não tem é fácil de descobrir. Então, Claro que a gente não consegue atender tudo, Sim. fazer tudo. Sim. Mas é, tudo que está nos alcance ali a gente está para servir, como é né, o próprio nome mas... de na qualidade de servidor público a gente tá para servir vamos erra é, a gente erra mas a gente acerta bastante também então não a gente não é blindado a gente não é atingimos não somos melhor que ninguém somos de carne e osso então sofremos juntos com todos e daqui a pouco a gente não vai estar tá mais ali é transitório. né e, é, o Daniel são cíclicos, era foi eleito né? é o Daniel foi eleito para ficar quatro anos quis a população ó, pela boa gestão ficar com os mais quatro mas daqui a pouco acaba o tempo passa muito rápido nós já estamos é. no segundo ano daqui a pouco acabou esses quatro anos, são oito que vai vir um novo gestor que vão pensar sempre olhando para frente Marília é uma cidade jovem né? nem 100 anos temos ainda e estamos na frente de muitas outras que tem lá 200, 300 anos então é, vamos continuar pensando de forma propositiva para Marília ser cada vez melhor
1: agora só entre a gente aqui e essas pessoas que estão assistindo, bastante gente fora o Max é São Paulino, né?
0: <risos> Sabe que essa questão de outro clube, como que eu depois virei dirigente? Muda, né? Que eu deixei de ser, eu só, assim, como que você profissionaliza, né? você quando você veste mesmo? É, é o clube que eu acompanhei, né, por muitos anos. Não que eu deixei de ser, mas é diferente hoje. Muda a cabeça. Ontem eu torci pro Nescal fazer o gol, pô. Ia ganhar de 1 a 0 o Santo André. Por quê? Porque o Nescal pertence a uma parte ao Marília. Falei para os meninos da torcida de São Paulo hoje isso. E eles me entenderam. Ele falou: não, Alisson, você está na frente de fazer a gestão do clube também, que é nosso coração, que é o MAC. Sim. Então, acho que hoje eu sou só um maquiano. Não que eu mudei. Todo mundo aqui em Marília torce para um clube e para o MAC, né? É. é natural dos clubes do interior. Uhum. Mas por ser gestor, ah, muda, mudei. Mas tomara aspecto. que
1: São Paulo saia dessa draga pela É o amor São
0: Deus. Pa... tudo é gestão. Como que a gente aprende, Alisson? Palmeiras hoje é um grande clube no Brasil, como o Atlético Mineiro e o Flamengo é, por conta da gestão. Verdade. Como o Corinthians passou por isso, como o São Paulo passou por isso, o São Paulo passou por uma crise de gestão muito grande nos últimos anos. E está sofrendo muito dentro de campo por conta disso.
1: Tem aqui um palmeirense roxo aqui, que
0: está doido para ser campeão mundial logo.
1: E a chance é real. E a chance é real.
0: Por quê? Porque o trabalho extra-campo está refletindo lá dentro. Verdade. Obrigado. Obrigado. Não agradeço. vou te enrolar mais,
1: não. Vamos marcar mais uma vez, depois mais tranquilo, depois que já tiver eu não agradeço. dormido umas 500 noites, aí a gente volta a bater um papo. Muito obrigado. Eu viu? agradeço
0: demais. aí, esses dias, né, que você fez o convite tão atribulado com tudo isso que está acontecendo, <risos> é, mas muito feliz pelo dia especial para mim, para a minha família, e estar tá com vocês aqui também, Pode ter certeza que faz parte de um dia importante para minha vida.
1: Eu que fiquei feliz, e é, muito feliz, aliás e de ver a sua, sua hombridade de estar aqui hoje, né? já cobriu aquela falta que você fez lá comigo lá atrás, é, é, já é. não, já não lembro te, mais.
0: Eu só te pedi, ah, pelo amor de Deus, só me dá, uma, tenha paciência <risos> no horário, mas eu vou.
1: Mas tudo certo. Saúde para ela, saúde para sua esposa também, que a gente tem que pensar na esposa é agora, ajudar, estar tá lá do lado. E não é para você estar tá em podcast uma hora dessa não, que ela vai quebrar o pau de você. Obrigado, é viu, querido?
0: Obrigado, agradeço aí, cumprimento a todos, cumprimento aqui a equipe. E a todos que estão nos ouvindo e assistindo aí.
1: Pessoal, é, muito obrigado pelo carinho de vocês. Quinta-feira que vem, às 19 horas, temos um novo convidado. E se você quiser montar o seu podcast, que é uma sala boa, com produtos, é, é, com equipamentos de qualidade aqui, sempre vai ter na DJ Studio aqui na Pedro. É, na, como é que é Toledo, né? Pedro 567. 657, falei errado. A voz da consciência sempre lembrando a gente aqui. O Diego está aqui para mostrar para vocês a sala, para vocês poderem ter o acesso a esse tipo de produto, que agora no interior vai bombar daqui para frente cada vez mais. Então tem o seu aí também, tá bom? Beijo muito grande, até semana que vem. Tchau.